0: Genève, vue par les jeunes. Sur Radio Cité Genève, les griots de l'espace entreprise nous font découvrir leur Genève. Association,
1: musique, bon plan, la jeunesse à la parole sur Radio Cité Genève.
0: Vous êtes bien sur Radio Cité Genève et vous écoutez l'émission des griots de l'espace entreprise. Ce mois-ci, dans l'émission des griots, nous nous sommes intéressés au décrochage scolaire. Pourquoi certains jeunes abandonnent-ils l'école Comment s'en sortent-ils sans formation Et qu'est-ce qui est mis en place pour les aider Restez avec nous, ce mois-ci, dans l'émission des griots, nous tenterons de répondre à ces questions et à quelques autres.
1: cité Genève
0: Bonjour, c'est Les Griots, je m'appelle Albert et j'ai 18 ans Je m'appelle Mathieu et j'ai 18 ans Je m'appelle Manu et j'ai 17 ans Je m'appelle Issa et j'ai 18 ans Je m'appelle Vasco et j'ai 17 ans. Nous sommes tous des apprentis employés de commerce. Pour cette émission, nous avons décidé de nous intéresser au décrochage scolaire.
1: Chaque année, c'est environ 1000 jeunes qui arrêtent leur formation à Genève. Nous avons souhaité savoir pourquoi ces jeunes décrochent et quelles sont les conséquences pour leur avenir.
0: Nous avons proposé ce thème parce que nous avons des camarades qui ne viennent plus beaucoup à l'école depuis la pandémie. Restez avec nous ce mois-ci dans l'émission des Griots, nous nous intéressons au décrochage scolaire. Bonjour Monsieur bastien Bise. vous faites partie de l'équipe pédagogique de l'établissement Lulin qui accompagne des jeunes à risque de décrochage. Vous êtes aussi professeur de sciences humaines au collège et école de commerce André Chavan. Combien de jeunes l'établissement Lulin accompagne chaque année
1: Alors l'établissement Lulin accompagne chaque année environ 50 jeunes, probablement un peu plus les années prochaines. Et c'est des accompagnements qui se font avec des entrées tout le long de l'année. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une entrée scolaire. Les jeunes arrivent des fois au début de l'année, des fois en moitié du premier semestre, en décembre, en janvier, enfin voilà, on en a à peu près tous les mois, voire toutes les semaines. Et ils ont des mandats de 13 semaines ouvrés. C'est-à-dire que ces 13 semaines, on enlève les vacances. Et il arrive qu'on ait des jeunes sur deux années scolaires, c'est-à-dire que des jeunes qui rentrent cette semaine seront là à la rentrée prochaine, pour environ, du coup, 11 semaines. À quel moment les jeunes viennent-ils à Lulin alors ce n'est pas forcément au moment où il commence à décrocher, c'est au moment où le système scolaire se rend compte qu'il décroche. Donc au moment où les directions des établissements scolaires sont alertées et qui font un signalement, qui avant allaient à la direction générale, maintenant ça va à l'établissement des parcours individualisés. Et c'est maintenant le parcours individualisé et l'établissement Lulin qui reçoivent les signalements, étudient les demandes avec les doyens qui suivent les élèves dans les établissements de ces élèves-là, où on prend la décision est-ce que oui ou non, ils rentrent à Lulin. Donc ça se fait tout le long de l'année. Et en même temps, pour répondre à la première question, parce que là c'était toute l'année, mais en même temps l'établissement Lulin accompagne entre 20 et 25 jeunes. Quel type de jeunes accompagnez-vous Alors, les jeunes qu'on accompagne doivent être inscrits au secondaire 2. Euh, ils doivent être plutôt en formation plein temps école, ce qui signifie que normalement, après il peut y avoir des exceptions, mais tous ceux qui sont en apprentissage euh, ne peuvent pas rentrer euh, au sein de l'établissement du LIN. Par contre, tout ce qui est du collège, de l'ECG, de l'école de com, plein temps, peuvent bénéficier euh, de l'établissement du lin. Ça, c'est le critère. Et puis après, je pense qu'il y avait euh, l'idée de quelles difficultés mmh. pouvaient être euh, liées au profil des, des élèves. Et là, du coup, on a euh, un mélange, on va dire, de difficultés ou empêchement qui explique que ces élèves-là euh, sont signalés et arrivent à l'établissement du lin. Donc, il y a notamment des difficultés au niveau de la famille, au niveau social, au niveau de la santé, au niveau psychologique, au niveau économique. Et généralement, ce n'est pas une seule de ces empêchements ou difficultés, mais c'est plutôt un ensemble qui font qu'ils sont signalés et qui viennent à Lulin. Que faites-vous concrètement pour accompagner les jeunes à risque de décrochage scolaire Alors la première chose à Lulin, c'est qu'on ne les éloigne pas des établissements dans lesquels ils viennent. Ils restent toujours rattachés dans leur établissement. Et la plupart du temps, ils suivent encore des cours dans ces établissements-là. Donc nous, on vient en plus par rapport au projet de formation du jeune qui est en difficulté, qui est en décrochage ou en risque de décrochage. Le plus qu'on apporte, parce qu'on est un établissement scolaire, on n'est pas un établissement thérapeutique, donc on fait du scolaire, mais c'est qu'on a un accompagnement qui est individualisé. C'est-à-dire qu'autour de chaque jeune, on a un système de co-référence, c'est-à-dire qu'il y a un membre de l'équipe pédagogique et un membre de l'équipe MSOP qui accompagnent le jeune. Donc il y a deux personnes qui le reçoivent lors d'un entretien d'accueil et puis ensuite qui le suivent pendant tout le long du premier mandat et s'il y a renouvellement du deuxième mandat. Et en plus de ça, on a une réunion d'équipe hein, chaque semaine sur une demi-journée où les différentes situations sont présentées. Où L'ensemble des professionnels de l'établissement apporte leur regard. Comment se passent-ils les cours à Lulin Généralement, on fait un horaire partagé, c'est-à-dire qu'on garde des cours dans l'établissement scolaire et on aménage le temps pour que, ici, il puisse avoir un soutien ou un rapatriement de cours dans les disciplines où il est en plus en difficulté. Et suivant comment, on est obligé de rapatrier d'autres disciplines parce que pour le faire venir, on est obligé de. Il y aura pas d'heure de géographie parce que c'est le lundi matin et que le lundi matin, c'est lorsqu'il faudrait qu'il qui viennent à Lulin donc du coup la géographie se fera aussi à Lulin ou les mathématiques ou d'autres choses mais on essaye toujours vu que le projet c'est qu'il retourne dans son dans sa formation on essaye au maximum de faire en sorte qu'il garde un pied dans l'établissement. Après suivant les cas il peut y avoir un changement d'orientation mais ça c'est le jeune qui le dit que tout d'un coup bah, c'est plus son projet ou c'est plus possible parce qu'au niveau réglementaire c'est plus possible et à ce moment là on regarde quelle formation il pourrait suivre après. Selon vous Qu'est-ce qui ferait diminuer le nombre de jeunes en décrochage J'ai l'impression que c'est plutôt notre société qui fait que les jeunes sont mis en, en difficulté. On a eu, alors, il y a le Covid, forcément, la période a été difficile à vivre pour tout le monde et pour les jeunes plus particulièrement. On a un système économique qui est peut-être angoissant, on a un changement climatique dont on nous parle qui peut rendre plus anxieux. Enfin voilà, Il y a un ensemble de choses qui font que les jeunes peuvent être mis à mal aussi en plus de ce qu'il peut vivre au niveau de la cellule familiale.
0: Est-ce que vous avez plus de jeunes à risque de décrochage depuis
1: la pandémie Alors, à Lula, on a un nombre de places qui est, On ne peut pas accueillir plus que 25 élèves. Donc, voilà, on est dans ces effectifs-là, donc on n'a pas vu d'augmentation, on a vu une augmentation des demandes. Et puis, comme on est en lien avec les autres établissements, les autres établissements de l'ES2 disent qu'effectivement, il y a beaucoup plus de, de situations d'élèves qui présentent des risques de décrochage scolaire ou qui décrochent mmh. ou qui présentent des demandes d'aménagement de leur parcours, etc. pour différentes raisons dont le Covid et on peut imaginer que ça a eu un effet d'accélérateur, d'amplification des problèmes qui existaient déjà auparavant donc c'est pas l'élément qui explique mais c'est un élément qui a fait surgir peut-être plus rapidement les problèmes. Comment les jeunes parviennent jusqu'à vous et comment sont-ils repérés donc en fait ça passe par les écoles donc après à l'interne des écoles ça, ça passe généralement par le maître de classe qui alerte le doyen ou par un membre du réseau médico psychosocial et d'orientation qui reçoivent le jeûne et qui exprime effectivement des difficultés etc et à partir de là le doyen, c'est principalement les doyens qui font ça font un signalement euh, donc avec un formulaire qui a été établi qui est envoyé, du coup, aujourd'hui au parcours individualisé. Et à partir de là, il y a une réflexion pour voir qu'est-ce qui peut être proposé pour le jeune.
0: Pour les parents qui nous écoutent, doivent-ils faire des démarches s'ils voient que leurs enfants décrochent
1: Globalement, bah, s'ils leur... voient que leurs enfants décrochent, mmh. il faut probablement qu'ils se tournent vers des professionnels. Donc après, ça peut être des thérapeutes, euh, le médecin de famille, le pédiatre, ça peut être vers l'école aussi où ils peuvent se tourner. Mais ils doivent absolument, effectivement, discuter de la situation avec d'autres personnes. Est-ce que vous avez une histoire de succès à partager avec nous J'ai eu un jeune que j'ai suivi qui était en AFP de l'école de commerce, que j'ai suivi un peu plus parce qu'il euh, y avait une demande pour qu'il puisse suivre euh, jusqu'à la fin de la deuxième année. Et c'était un jeune qui avait des difficultés d'intégration. Voilà, il avait des troubles psychologiques qui faisaient qu'il avait des difficultés de s'intégrer avec les autres et aussi à comprendre en AFP c'est, c'est ce qui va devenir à l'école de commerce, c'est-à-dire que les disciplines on fait des modules où on crée toutes les disciplines ensemble, mmh. voilà, donc on fait de la gestion avec des l'ICA, du français avec l'anglais un peu ce que vous faites à l'espace entreprise et ça, ça le me mettait à mal parce que c'était un jeune avec son troupe qui aimait que tout soit bien dans les boîtes donc on fait de la gestion, on fait de la gestion après on fait de l'ICA, après etc donc ça a été très difficile de le motiver, euh, plusieurs fois il dit qu'il voulait arrêter etc mais c'est, il a tenu, voilà et à la fin lorsqu'il a reçu son, son papier, il m'a laissé un message en me disant que j'avais Raison de dire qu'il fallait qu'ils tiennent jusqu'au bout et que ça faisait du bien d'avoir le papier. Donc, ça, c'est des messages qui font plaisir. Avez-vous un conseil à nous donner, à nous les jeunes, pour éviter de décrocher Alors, je pense qu'il faut exprimer lorsque vous pensez que vous êtes en risque de décrochage, oui. il faut aller frapper aux portes. Après, je sais que toutes les portes ne s'ouvrent pas, voilà, donc il faut être persévérant et c'est pas facile dans ces mémoires, mais il faut aller jusqu'à ce qu'il y ait une porte s'ouvre et qu'on vous entende,
0: qu'on vous propose des choses en fait. Merci M. Bis d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous accompagnez des jeunes du secondaire 2 à risque de décrochage scolaire à l'établissement Lulin. Voilà, il est déjà temps de nous quitter. Nous vous remercions, chers auditeurs
1: et auditrices, de nous avoir écoutés. Et nous nous réjouissons de vous retrouver très vite pour une nouvelle émission. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'espace entreprise, notre site de formation, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.espaceentreprise.ch.
0: Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt à